0: Olá pessoal, eu sou a Ariana Adra, tingeira, eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras é destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, case de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Eu quero aproveitar também para avisar que o site do Mulheres na Engenharia foi desativado, mas você pode encontrar e seguir Mulheres na Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E se alguém tiver algum comentário, sugestão, indicação de engenheira para participar do podcast, eu peço que envie um direct lá pelo Instagram, que é o arroba Mulheres na Engenharia. E já aproveitem também para seguir a página, porque eu estou sempre divulgando material é, científico, lives na área de engenharia, outras páginas que também têm uma proposta bacana na área de engenharia. Então sempre tem conteúdo legal, e interessante lá pelo arroba Mulheres na Engenharia. E esse episódio, ele, na verdade, ele não é um episódio normal do podcast Mulheres na Engenharia. Ele é um episódio especial e ao invés de ser uma convidada, estamos aqui hoje com duas convidadas super especiais. E esse episódio, ele faz parte de uma série de episódios especiais para celebrar a Semana da Ciência Nuclear e divulgar as aplicações, benefícios e como a ciência nuclear faz parte do nosso dia a dia. Além disso, também queremos acabar com alguns mitos, trazer informações de qualidade sobre essa área tão importante, não só na geração de energia, mas na medicina e na ciência como um todo. A radiação não necessariamente tem que ser maléfica ou perigosa, muito pelo contrário, a radiação faz parte do nosso dia a dia, até quando comemos uma banana, por exemplo. E uma das convidadas de hoje do podcast é já super conhecida pelos ouvintes Mulheres na Engenharia e está participando com a gente em todos os episódios dessa semana da ciência nuclear. A Alice Cunha da Silva, ela é engenheira nuclear que atua em Angra e que esteve aqui com a gente também lá no início do Mulheres na Engenharia, no episódio número 6. E agora está também nessa semana super especial. A minha segunda convidada é a Suzana de Souza Lalit, física com pós-doc em engenharia nuclear pela Universidade de Pisa, lá na Itália, professora na Universidade Federal de Sergipe e que desenvolve várias pesquisas na área de física médica, dosimetria da radiação, desinfecção v entre outras coisas bem interessantes. Ou seja, temos duas mulheres super capacitadas aqui para falar da área de ciência nuclear e suas aplicações. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. É Alice e Suzana, sejam muito bem-vindas aqui no podcast Mulheres da Engenharia. Eu estou super feliz de fazer essa semana de episódios especiais, né, e receber aqui novamente é, a Alice, que já é super conhecida do Mulheres na Engenharia, e também a Suzana para falar de um assunto tão, de assuntos né, tão interessantes e que indiretamente fazem parte da nossa vida, mesmo que a gente é, não conheça, né, ou é, não esteja tão a par dessas, das diversas aplicações da área nuclear no nosso dia a dia. Então, eu quero dar as boas-vindas para as duas e pedir que a gente comece o episódio com as duas se apresentando, né? até para os nossos ouvintes conhecerem tanto a Alice quanto a Suzana aqui pela primeira vez no podcast.
1: Oi, Ariana, é um prazer estar com você aqui mais uma vez. É, muito obrigada mais uma vez por ter aberto o espaço né, para, para a Semana da Ciência Nuclear. Como, a, como você falou, eu sou engenheira nuclear, eu trabalho na empresa, numa multinacional chamada Westinghouse que presta serviços para o setor nuclear aqui no Brasil, ali em Angra, nas usinas, é, como na INB e também com o México e a Argentina, Argentina, né, que eu trabalho com a América Latina. E, e aí, essa semana, esse é o terceiro podcast desse, dessa série de podcasts para a Semana da Ciência Nuclear, onde esse evento traz é, uma celebração, durante toda essa semana, desses benefícios que a ciência nuclear traz para a vida do, do, da sociedade, né, das pessoas, e que muitas pessoas desconhecem. Então é um prazer estar aqui com você de novo, é um prazer estar aqui com a, com a Suzana, e tenho certeza que esse episódio vai ser muito interessante.
2: Oi, Ariana, oi, Alice. É um prazer imenso estar aqui com vocês duas. Obrigado pelo convite. É sempre muito bacana a gente poder falar daquilo que a gente faz, que a gente acredita tanto que pode fazer tanto bem para as pessoas, e apesar de todo mundo morrer de medo, é né, uma área fascinante e que tem é, muitos benefícios para a população, então divulgar essas áreas, essas pesquisas que a gente faz e os trabalhos que a gente desenvolve então para a população é muito bacana, ainda mais um grupo que está falando de mulheres, né? É, a, a gente representar essa população uma área de ciência dura né? Que normalmente as mulheres têm um pouco de receio tem tão poucas mulheres Mostrar que as mulheres também fazem parte dessa área E que a, a, a gente pode mostrar Que somos capazes de fazer coisas muito bacanas Então eu sou física Da origem física nuclear e estou trabalhando há muitos anos, dando aula e fazendo pesquisa na área mais de aplicação, né? eu faço principalmente dosimetria das radiações, que é medir a dose das radiações nos diversos materiais, nas pessoas, fazer proteção radiológica dessas pessoas, e mais recentemente estou investindo muito na desinfecção com essas radiações, radiação UV principalmente, para combater a, a Covid, então eu quero falar um pouquinho dessa parte para o público saber o que que a gente está fazendo, então muito obrigado pelo convite.
0: Eu quero lembrar os ouvintes também que é, em todos os três episódios dessa semana da Ciência Nuclear, a gente vai estar deixando uma lista de vários links, é, de muito material interessante de outros sites, outros grupos e outros conteúdos sendo produzidos para celebrar essa essa semana, então, eu convido a todos para darem uma olhada nos links que vão ficar na descrição do episódio. Para quem tiver interesse de buscar mais informação, eu super recomendo. Né, a Alice também está me ajudando nessas indicações de materiais para deixar aqui para os ouvintes é, relacionados às várias aplicações da ciência nuclear. Recomendo muito. É, e, Suzana, até para a gente começar um pouco é, na área nuclear... É, a gente teve já dois episódios da Semana da Ciência Nuclear que eram mais focados na produção de energia, né? na questão de usinas nucleares, né? angra, é combustível né? para as usinas nucleares. E esse terceiro episódio ele vai sair um pouco é, desse tema de geração de energia e vai para outras aplicações da radiação. Então eu queria que você começasse né? dando é, aos ouvintes uma explicação, né? fazendo uma introdução de aplicações que eventualmente existem na, é, na área de ciência nuclear, além da geração de energia, né? Porque eu acho que a, a questão de radiação ela é muito presente no nosso dia a dia, né? Desde uma banana que contém radiação, até exames médicos que a gente faz que envolvem radiação. Então, se tu puder dar uma introdução de aplicações e de onde que a gente encontra é, radiação na nossa vida sem que seja relacionado à produção de energia em si.
2: Então, Ariana, eu tenho uma apresentação que eu devo falar umas duas horas <risos> só dessas é, é, aplicações das radiações no nosso dia a dia, desde que você acorda até a hora que você vai dormir e eu mostro em cada uma das partes onde estariam essas aplicações, que são muitas. Ah, é claro, a mais famosa delas é a produção de energia, mas a gente tem Todo mundo sabe a radioterapia. A radioterapia é uma aplicação desse conhecimento para tratar câncer. A gente tem todas as partes de imagens médicas, desde a radiologia, um simples raio-x, ou a medicina nuclear, que também estão tá envolvidos com, com esse conhecimento. Mas você pode falar também de é, estudos na, na desinfecção de esgotos. Você pode falar na produção de alimentos, você pode falar da, das pesquisas para melhorar a agricultura, tem uma série de aplicações é, no dia a dia, até, por exemplo, a fralda de uma criança tem que é, ser irradiada para ter o crosslink das fibras e ela ficar mais absorvente. São coisas assim, muito que talvez tá muito distante das pessoas, mas... É, é, quando ela para para perceber os detalhes, na vida dela tem tanta coisa que depende do conhecimento de física das radiações, de engenharia nuclear, de a, aplicações uh, dessa área, né? Então, eu destaco muito a parte médica, que é a parte que eu ensino, principalmente, né? Então, a gente é, usa para tratar doenças, ou para diagnosticar as doenças. Então, essa parte é bem importante. Né?
0: Eu até estava dando uma olhada em umas estatísticas, né, justamente, da aplicação de, é, de radioatividade é, e da ciência nuclear na área médica, e eu estava olhando aqui no site do Center for Nuclear Science and Technology Information, que mais ou menos um terço de todos os procedimentos médicos e equipamentos médicos usados nos hospitais modernos eles envolvem radiação a radioatividade, né, então só para ter uma ideia, né, de que sem radiação a radioatividade, a gente teria um terço a menos, pelo menos, de equipamentos é, de exames médicos do que a gente tem disponível hoje em dia, né, para ter uma ideia do quão representativo é, que isso é dentro, é dentro da medicina. E, Suzana, entra um pouco até na tua área de pesquisa, né, específica. A gente já vai começar na questão de desinfecção UV, porque eu acho que é um assunto muito importante agora em épocas de COVID. Mas eu queria que tu comentasse um pouco antes que tu também faz alguns trabalhos bem interessantes na área de dosiometria. Né? Então, é, o que, que realmente a tua pesquisa, aplicações, se tu puder é, compartilhar um pouco com a gente?
2: Então, Ariana, eu é, desenvolvo materiais que medem a radiação. Para você medir a radiação, você tem que fazer como uma coisa que simule, por exemplo, uma pessoa. Ele tem que interagir com a radiação como uma pessoa. Então, ele tem que ter certas propriedades para não medir nem a mais, nem a menos. Isso a gente chama de um dosímetro. Porque se ele mede a mais, eu vou falar que essa pessoa tomou uma dose muito maior. Se ele mede a menos, eu vou estar subestimando essa dose e vou deixar a pessoa ser irradiada em excesso. Então, a gente... É, procura materiais que é, são capazes de interagir com a radiação dessa forma e gerar um sinal que vai ser correspondente àquela intensidade de dose que ele foi recebendo. Né? Ele vai sendo exposto às diferentes radiações e também depende do tipo de radiação, porque cada radiação interage de uma maneira diferente. Por exemplo, a, a radiação gama, que é uma radiação eletromagnética, então, pensa radiação gama, radiação X, interage com alguns efeitos que a gente conhece na física. Já quando a gente tem uh, partículas alfa, beta, são partículas que têm carga elétrica. Então, elas vão interagir de outra maneira, que é por causa dessa carga elétrica que há maior interação. Se você tem neutros, aí mudam, é outro mundo. Então, tem que saber como eles interagem para poder medir. Então, o nosso trabalho, minha linha de pesquisa principal é desenvolver esses materiais para medir radiação. E, principalmente, o sinal que eu busco são sinais luminescentes. É luz, emissão de luz. E essa luz ela vai ser obtida na hora que eu estou fazendo a medida. Então, a gente faz medidas termoluminescentes, que eu esquento e ele emite luz, que é proporcional àquela luz é, aquela radiação que ele recebeu, né? então a intensidade de luz é proporcional à quantidade de dose, ou eu faço um estímulo óptico com uma outra luz, mas é, que faz com que esse material emita uma luz proporcional à dose. Então esse é um outro tipo de dosímetro que é, é a gente diz óticamente estimulado. Mas mais do que isso, a gente andou desenvolvendo outros materiais então mais recente na, nos meus trabalhos eu tenho feito é, materiais para detectar a radiação durante a radioterapia. então quando você vai tratar uma pessoa, você quer colocar a radiação só onde ela tem câncer, só que é muito difícil fazer isso com os equipamentos que a gente tem ele então é, recentemente a gente tem investido em outros materiais que são usados para a, a radioterapia, por exemplo, quando você tem um tratamento radioterápico, você quer depositar dose no câncer. Você não quer irradiar as áreas circunvizinhas. Mas isso é praticamente impossível com o, os uh, materiais que a gente usa normalmente, que são aceleradores, é, que fazem uma espécie de raio-x mesmo, só que ele faz mais energético e concentrado, então, numa, num ponto. E toda a área em volta ela acaba recebendo um, um pouquinho de dose. Então a gente quer fazer é, um planejamento para que é, você deposite toda a dose é, mais concentrada na, ali no câncer. Então, é, como saber se o aparelho está funcionando bem, se ele está fazendo isso? Então a gente faz um simulador, que é um material de gel que ele vai mudando de cor com a dose de radiação. Então, eu consigo ver se o que eu planejei com o meu equipamento está funcionando exatamente como eu quero, fazendo com que a região que eu planejei irradiar esteja mais escura, mudando de cor, e as áreas circunvizinhas não estejam praticamente recebendo dose nenhuma. Então, isso é um, um outro material que a gente estuda, que é um gel dosimétrico. E a gente faz vários outros é, pra, dosímetros para nêutrons para usar nas usinas nucleares. Então, tem uma série de aplicações, mas basicamente é isso.
1: O que eu acho interessante da, da sua fala, Suzana, e só é, se eu puder pontuar, é que quando as pessoas escutam radiação, é, é, engloba, na verdade, diferentes tipos de radiação. Não existe um, um só tipo de radiação. né Existem diferentes tipos de radiação, diferentes... De, tipos de intensidade e efeitos, e, e na, na, na sua área de, de pesquisa, né, você estuda como detectar todos esses tipos, como eles interagem com, com os elementos, com, com o corpo das pessoas ou com outros materiais. Então, é, é, só acho interessante pontuar isso, né? que quando a gente fala radiação, na verdade é um termo que abrange várias coisas e que envolvem todo uma, um contexto de pesquisa dos diferentes tipos de radiação e como elas afetam, como elas são utilizadas. E não sei se você pode falar um pouco também é, da parte de dosimetria da radiação natural, né? porque quando você detecta a radiação é, de algum elemento, se você tira, ou se tem que levar em conta que já existe radiação no ambiente, como é que isso afeta?
2: A radiação está no meio ambiente e está até dentro de nós. Nós não seríamos o que somos se não fosse a radiação. A radiação é, faz parte da evolução dos seres, dos seres vivos em geral. Por exemplo, eu tenho um trabalho recente publicado sobre o estudo das, ah, das plantas na região de Chernobyl, mostrando que algumas realmente foram muito afetadas, desapareceram, mas muitas das plantas sobreviveram e se adaptaram aquele ambiente, só comprovando essa teoria da adaptação. Então, nós estamos num ambiente que, naturalmente, tem material radioativo. E, então, quando eu quero medir alguma coisa além, é claro, eu tenho que ter essa base. Na questão dos dosímetros, uma pessoa que trabalha numa instalação nuclear, que pode ser desde um hospital até uma usina nuclear, ela vai usar um dosímetro desse que a gente produz. Um dos dosímetros ele tem que ficar armazenado ali na instituição e não ser usado por ninguém para medir essa base, para saber qual é a dose do ambiente, porque existe uma dose natural ambiental. Né? Então a gente em cada ambiente a gente tem isso para você ter uma estimativa de quanto é natural. Também já trabalhei com com datação arqueológica. Na datação arqueológica é, os materiais estão aí no meio ambiente, eles vão recebendo dose com o passar do tempo, com, sei lá, dois mil anos, que está ali um, um material cerâmico né, da época de Jesus. Como é que a gente sabe que ele tem dois mil anos? Ele fica no ambiente sendo irradiado naturalmente. Ele vai recebendo essa dose e eu consigo é, estimar o sinal luminescente que o quartzo que faz parte ali da cerâmica, acumulou, ele emite essa luz, eu consigo saber quanto é essa intensidade, mas eu preciso conhecer a taxa de dose ambiental do local. Então, eu tiro materiais daquele, daquela região e vejo quanto de material radioativo tem ali no, no solo. Faço essa estimativa, então eu tenho a taxa de dose anual. Então, eu dividindo a dose que ele tomou pela taxa de dose anual, eu digo quantos anos se passou. Então, é uma forma de datação, arqueológica que a gente é capaz de fazer, fora do carbono 14, né? o carbono 14 é outro, outra forma que a gente faz o carbono 14 é um carbono radioativo, que é criado por um processo natural na, na atmosfera nos raios cósmicos que irradiam uh, os átomos que estão aí no, no nosso ambiente o nitrogênio 14 vira carbono 14, e aí as plantas elas absorvem esse material né? então elas têm o carbono 14 que é o carbono radioativo porque o, elas absorvem carbono em geral e, e elas não diferenciam se é radioativo ou não então, elas absorvem o carbono radioativo esse carbono vai é, decaindo porque como ele é radioativo ele vai diminuindo né? Quando ele vai virando de novo o nitrogênio 14 com o tempo e, só que enquanto as plantas estão vivas elas vão repondo quando elas morrem não tem mais essa reposição. Então, no ambiente, quando você é, pega uma planta, você sabe, ela está viva, tem uma relação entre o carbono 14 e o carbono 12, que é natural. Quando ela morre, vai diminuindo, então essa relação vai mudando. Então, você consegue estimar quanto tempo passou desde que aquela planta absorveu, carbono. ela morreu, né? ela parou de absorver. E os animais comem plantas, nós comemos plantas, então tudo que foi vivo um dia é, tem carbono 14 dentro de si e vai diminuindo com o tempo, e aí por causa dessa relação entre quando você está vivo e agora passado tanto tempo, quanto é, essa planta ou esse animal ou essa pessoa morreu, vai diminuindo essa quantidade e você consegue estimar o, o tempo que passou, então é, só daí já dá para perceber que a gente tem material radioativo dentro de nós, né? para o, o, o potássio que a gente come da banana, né? É, é, todo mundo nos seus músculos tem muito, muito material radioativo aí, por exemplo. É muita coisa no, no, no meio ambiente.
0: E eu acho que isso é muito interessante para a gente justamente é, trazer é, a questão da radioatividade para o dia a dia e não como uma coisa restrita lá para a usina nuclear, né? Então e que radioatividade não necessariamente precisa de urânio para ser um material radioativo e que muitos outros materiais presentes no nosso dia a dia também são radioativos, né? Então, esses tipos de mitos, assim, a gente tem que é, ir acabando com eles é, pouco a pouco. E, e, Suzana, agora, nessa 2020, que está sendo esse ano meio caótico, né, de pandemia, de coronavírus, e acabou sendo um ano extremamente ocupado para ti, por causa da, de outra área de pesquisa que tu já tinha, que era na área de desinfecção UV, né? É, esse era um trabalho que tu já fazia antes, pelo que eu entendi, mas que foi muito necessário, muito é, requerido agora, em época de pandemia justamente na questão de desinfecção, é, de, áreas de, coron... de desinfecção de áreas onde poderia ter a presença de coronavírus né, e fazer essa desinfecção através de radiação UV. Então eu queria que tu comentasse realmente o que, que é isso, né, o que, que é essa desinfecção, como que ela acontece, né, como que é possível desinfectar áreas usando radiação e, e um pouco de qual que é a aplicação disso, né? Porque isso também tem muito a ver com aplicações médicas, aplicações hospitalares. Então, é, pode fazer essa introdução para os nossos ouvintes do que, que é desinfecção através de radiação UV?
2: Ariana, a, essa área é uma área bastante importante é, da, da parte nuclear. É, a desinfecção é feita usando fontes radioativas, por exemplo, nos hospitais, usando aceleradores. A gente desinfecta, por exemplo, plástico. Como que se faz desinfecção, em geral, de materiais? Normalmente, as pessoas pensam em esquentar, né? Você ferve as coisas. Mas se você tem plásticos, você não pode ferver, né? Porque fervendo, você estraga. Então, tem tanta coisa, catéter, seringa, muitas coisas usadas nos hospitais, que a gente desinfecta usando radiação, radiação ionizante. O que é ionizante? É aquela que arranca elétrons e transforma os átomos em íons. Isso é uma, um tipo de radiação ionizante, que é a radiação X, que a gente produz nos aceleradores, ou a radiação gama, a, a alfa, a beta, que sai dos materiais radioativos. Então, é, tem essa aplicação.
0: Eu ia até comentar que até para os ouvintes fazerem uma associação bem prática e tu até me corrija se não tiver nada a ver. Mas quando a gente vai na manicure, por exemplo, a gente não vê um aparelhinho lá onde a manicure coloca as alicates e coloca é, os materiais para serem, serem desinfetados entre uma, uma cliente e outra, né? Que é um aparelhinho que realmente faz essa desinfecção, né? Também usa o princípio de radiação ultravioleta, não é?
2: Então, nas manicures... Normalmente elas esquentam os alicates Tem um forninho Mas algumas gostam de usar a luz ultravioleta também Inclusive algumas estão fazendo as pinturas da unha E você coloca a mão lá para secar Aquela secagem é com ultravioleta Eu já não gosto muito daquilo Justamente porque é ultravioleta Você toma sol Todo mundo fala para você tomar sol Com um protetor solar por causa do ultravioleta né? E ali você está colocando a mão uma coisa que emite ultravioleta. Então, já pode ter uma ideia de que não, bom, bom não é, né?
0: Ai, meu Deus, Suzana, que medo, porque aqui no México, todas as manicures só fazem a unha com essa, esse esmalte em gel que tu tem que secar justamente na, nesse aparelhinho de ultravioleta. Agora eu já fiquei com medo, me ajuda. Não,
2: é uma luz ultravioleta, não é ultravioleta C que a gente usa para desinfecção. Então, eu estava falando de desinfecção em geral, mas falei primeiro dessa parte de radiação ionizante. A ultravioleta, ela está na categoria que a gente chama de radiação não ionizante. Então, ela, teoricamente, não arrancaria os elétrons para transformar os átomos em íons, mas ela está no limite, entendeu? E essa UVC que a gente usa para desinfecção, ela também não chega do Sol. O Sol produz mas ela não chega na, até a superfície da Terra porque a gente tem a camada de ozônio. Essa camada de ozônio é importante exatamente por isso. Lembra que teve uma época que a camada de ozônio estava desaparecendo e a gente usava desodorante, tinha algumas coisas, de, de alguns gases das geladeiras que destruíam a camada de ozônio e foram proibidos? Porque esse ozônio ele protege a gente da, da luz UV, que é mais energética que essa UVC, que vem do sol. Um outro V, que é o UVA e o UVB, que vem do sol é menos energético e consegue ultrapassar essa camada e chegar na gente. O UVA quase todo, o UVB chega da ordem de 5%. Essa essa secagem que elas fazem, eu acho que é o UVA, que seria menos energético, não é tão problemático, mas sim pode dar problema. A gente se protege do do, do sol justamente porque ele pode causar algum problema. Mas, ao mesmo tempo, o ultravioleta é importantíssimo para a nossa saúde. Por que, que ele é importante para a nossa saúde? Para a gente produzir vitamina D. Se a gente só se proteger, nunca tomar sol, a gente não vai ter a imunidade boa, é, essa parte do metabolismo do, do, de alguns produtos que estão no nosso corpo, que só são metabolizados se a gente se expor ao sol. Então, a gente precisa da vitamina D. A gente precisa do sol, que é da ordem de 15 minutos diários sem proteção. Então, quando você põe a sua unha lá para secar, se não for muito tempo, provavelmente não vai te fazer mal. Mas é, tu, toda exposição contra a violeta tem essa coisa, você tem que balancear. O que que ultravioleta faz, principalmente esse UVC? Ele está numa faixa de emissão, a, a cor dele, vamos dizer assim, a gente não enxerga ele. Mas é o comprimento de onda que ele emite, a cor dele, está numa faixa da ordem de 260 nanômetros, que é quando o nosso DNA absorve mais. Porque cada, cada parte do nosso corpo, ou dos vírus, ou das bactérias, são feitos de átomos. E esses átomos, a combinação desses átomos, acaba absorvendo energia de alguma forma. E não é tudo igual. E o DNA é um que absorve nessa faixa, 260 nanômetros. Então, se a gente jogar uma luz nessa faixa, ele vai absorver bastante essa energia e vai romper as suas ligações. O DNA é aquela dupla hélice cheia de, de moléculazinhas que tem uma ordem muito perfeita e que dá todas as características nossas, né? Nós temos o, o olho de um jeito, o cabelo do outro, a nossa saúde, até as nossas doenças estão lá registradas no nosso DNA. E quando ela é rompida, ela tenta se recuperar. Se ela morre, morreu, se a gente não perder muitas moléculas, não é um problema grande. O problema é quando ela se recupera, mas se recupera de forma errada. Ela faz ligações que não tinham, e essas ligações, então, é, podem gerar o que é uma doença, por exemplo, um câncer. Então, pode dar um câncer por causa dessas ligações errôneas, que são produzidas pela radiação Aí a gente pode falar de qualquer radiação Qualquer tipo de radiação teria uma influência aí. E nesse caso na, do, do VC, o DNA nosso absorve Mas o RNA, que é muito parecido, é só uma fita Também faz isso E muitos vírus são feitos ou de DNA ou de RNA e por isso a gente consegue matar eles, porque a gente dá doses grandes para eles, para esses indivíduos, pra... qualquer germe pode ser é, é, desinfetado usando a luz UVC pra, é, em dose adequada, então a gente tem que colocar numa certa distância, uma certa intensidade e esperar o tempo correto para fazer isso. E você consegue matar fungo, bactéria, aqueles mofos, e até o vírus da Covid. Só que você tem que se proteger, porque a sua pele é sensível e o seu olho é sensível. Seus olhos não podem receber essa luz. Então, não é colocar numa sala aberta, assim, todo mundo ficar. Senão, eu colocava na sala de aula, né? e todo mundo agora podia voltar a ter aula, porque eu ligava aquela lâmpada lá, o povo ficava na sala assistindo a aula, matando a Covid. Mas não, não dá. O vírus da Covid vai sofrer mais do que a gente, mas a gente também pode sofrer. Então, eu tenho que fazer a desinfecção quando a sala, por exemplo, está vazia. Ou eu posso usar no ar-condicionado, dentro dos dutos do ar-condicionado, quando eu não estou expondo ninguém. Eu posso fazer sistemas que têm um sensor de presença. Então, se alguém está andando, a luz se apaga. Ou a, a, eu faço uma porta que se tranca para quando não tem ninguém na, na, na sala, eu ligo aquilo posso ligar no, num banheiro até o cheiro ruim do banheiro aquele cheiro ruim em latas de lixo, a gente pode acabar com isso com a luz ultravioleta ela só deve ser usada de forma correta, não expor ninguém, certo?
0: Outra aplicação que eu vi até é numa palestra tua, que eu vou deixar o link até para quem quiser ver aqui nos comentários desse episódio também, uma palestra que tu fez é que está disponível no YouTube tu comenta também a questão de aplicação agora, principalmente no início da pandemia, onde havia muita falta de equipamentos médicos, né? Então, agora, não que agora se tenha muitos equipamentos médicos, também não, mas no início foi muito desesperadora a procura por máscaras, por equipamentos de proteção individual, que a princípio deveriam ser descartáveis, mas que pela falta deles acabou-se que foi necessário buscar alguma alternativa para desinfe... para esterilizar, para fazer a desinfecção desses equipamentos, para que eles pudessem ser reaproveitados, que não seria a situação ideal, mas era uma situação que, enfim, a realidade se sobrepôs e acabou é, acontecendo. Então, eu queria que tu comentasse um pouco da importância disso, nessa fase inicial né, de pandemia, que estava todo mundo desesperado, em alternativas para... É, reaproveitar equipamentos hospitalares, equipamentos de, proteções, de proteção individuais? Então, as máscaras desses profissionais é aquela, aquele tipo de máscara chamada N95.
2: Esse N significa que ela é não oleosa, uma filtração que não precisa passar por um óleo. E o 95 significa que filtra 95% das partículas com um tamanho bem pequenininho, 0,03%. Eu não, eu não lembro exatamente o número, mas é partículas bem pequenininhas Que podem vir nos aerossóis, por exemplo, quando um médico está fazendo uma intubação então, Elas são bem é, importantes para o pessoal que estava trabalhando nos hospitais Nas UTIs, em geral, trabalhando com, com gente que está ali respirando naquela área Ou fazendo, causando aerossol nos momentos de intubação e ela estava muito escassa, ainda está escassa, temos ainda problema, é, o preço daquelas que, que estavam disponíveis ela ficou muito alto, e elas ficaram muito necessárias e não eram produzidas no Brasil, por exemplo, agora a gente até tem algumas fábricas produzindo, mas ainda são produtos importantes. É, existia essa forma de esterilizar, deixa eu já clarificar aqui uma coisa, aqui esterilizar e desinfetar são coisas diferentes, o esterilizar é quando você consegue eliminar uma quantidade de vírus ou bactérias muito grande e desinfetar é você diminuir você fala isso em quantidade que você diminui de vírus ou bactérias, né? você dá uma proporção, a quantidade de 99,99%, ,99%, 99,999%. Então, existe essa diferença. Então a gente faz a desinfecção, a gente diminui a quantidade de vírus e bactérias que estão circulando. Então a gente podia pensar inicialmente usar raios X ou raios gama para esterilizar essas essas máscaras. O problema é que elas destroem esse filtro que é especial. Elas causam o que a gente chama de crosslink, que eu até falei aqui das fraldas para as crianças, né? que quando você irradia, você faz com que essas fraldas tenham mais ligações ali nas fibras e elas vão ficar mais absorventes. Então, na, na, no filtro da, da máscara, você causa um dano que ela não vai filtrar mais adequadamente. Então, não podia ser usado nem raio-x nem raios gama. Aí é, se testou uma série de coisas, o álcool destruía essas máscaras também, a filtração não pode lavar, não, não podia uma série de coisas, então eles testaram algumas metodologias, uma das metodologias mais adequadas que deu mais certo, inclusive feito testes por empresas, como a 3M, que é a maior fabricante de máscaras, foi com luz ultravioleta uma dose bem alta de luz ultravioleta era capaz de é, desinfetar essa máscara de forma adequada na, su na sua superfície, tem que lembrar que a luz ela não penetra muito, então vai ser só na superfície, até quando você faz desinfecção em qualquer lugar tudo que for sombreado não desinfetou, é só onde a luz chega realmente que desinfeta. Então a gente fez um sistema para poder colocar as máscaras e desinfetar tanto dentro quanto fora e essa máscara voltar para o próprio profissional que estava utilizando, então a gente não trocava de profissional, a gente marca o nome do profissional na máscara, ela passa por um tempinho dentro de uma cabine que a gente construiu com lâmpadas, fizemos o cálculo, de, medimos quanto ela emitia, fizemos o cálculo do tempo necessário para dar a dose recomendada que a gente achou no, no, em artigos, é, indicado pelo governo americano, né, o CDC, que é do governo americano, seguimos é, essas indicações e construímos produtos né, que a gente distribuiu para os hospitais, ensinamos para o pessoal nos hospitais como fazer, e aí a gente colocava lá, ainda estão colocando, eles ainda estão usando, né, você coloca a máscara lá, deixa alguns minutinhos, ela recebe essa dose e é, o profissional pode usar com mais segurança, porque eles estavam usando, simplesmente guardando de um dia para outro, só que a contaminação estava lá, né? Com a, com a luz, você garante que diminuiu muito, e não só o vírus da Covid, todos os vírus que podem estar tá circulando no hospital. É, que dá tuberculose, aquelas bactérias resistentes a vários é, produtos tal, você consegue eliminar com a luz ultravioleta. Então, a gente fez um, um, um trabalho para ajudar o pessoal no hospital a
1: poder reutilizar essas máscaras. É, só para comentar que você mencionou que... A desinfecção só acontece no lugar onde a luz atinge, né? nas partes sombreadas não, não acontece. E durante essa pandemia teve muitos supermercados que as pessoas colocavam os carrinhos dentro de uma caixa que tinha uma luz que eles falavam que era para desinfectar as compras, só que as compras estavam todas umas em cima das outras. Então eu queria que você comentasse esse, esse método que eles estavam usando era de luz UVC? Era eficiente, ineficiente? Não sei se você viu isso passando nas notícias.
2: Eu vi sim, Alice. É, o pessoal estava fazendo numa rede de supermercados. A ideia até é bacana, mas tem que ser feito muito, muito adequado e as pessoas têm que saber, porque existe um grande problema de você não desinfetar, e a pessoa pensar que está desinfetado é muito pior, né? porque ela pode se contaminar com uma coisa que ela acha, tá achando que está mexendo, que está seguro. O pessoal estava colocando as compras no carrinho e ainda dentro dos saquinhos. A, essa luz não passa nem o saquinho. O, o saquinho do supermercado, a superfície dele ia ser esterilizada, mas as compras não. Aí eu vi que eles mudaram a estratégia, começaram a colocar as compras dentro do carrinho sentar no saquinho já melhorou mas toda a parte o próprio carrinho a, a grade do carrinho por exemplo faz sombra aquela superfície que está voltada para a luz vai ser esterilizada se ficar se receber a dose adequada né tem isso tem tem que ser a dose adequada que para o vírus da covid é uma dose bem baixinha a gente consegue normalmente até com tempos bem rápidos mas então a pessoa tinha uma parte virada a outra parte estava sombreada então a parte sombreada não recebe a, a luz ultravioleta, então não esteriliza. Então, você tem a falsa sensação de que foi esterilizado e aí é, se contamina justamente por, por acreditar nisso. A ideia é legal. Eu até gostaria que meu supermercado tivesse isso para eu colocar lá. Eu já sabia que, pelo menos, a minha compra já está menos contaminada. Mas nada que... Quando eu chego em casa, eu não vou fazer mais uma esterilização. Eu vou passar um álcool, eu vou fazer alguma coisa ali para desinfetar a minha, a, a, a minha compra também. Então, é, é bacana, é interessante, mas não pode dar essa sensação para as pessoas de estarem completamente protegidas justamente porque não estava, né? Infelizmente, é isso.
0: isso Suzana, eu queria que tu comentasse um pouco de como que é esse processo, é, dentro da parte acadêmica e né, de pesquisa científica, é, de justamente determinar quanto que é a intensidade de, é, da luz ultravioleta que tem que ser aplicada, qual que é o tempo mínimo, né? como que é esse processo, como que tu determina, porque é, senão não é simplesmente um segundo de exposição é, que é o suficiente, e se tem alguma coisa já sendo desenvolvida, alguma pesquisa, é, tanto tua quanto de algum outro pesquisador, na questão de, é, de criar esses tipos de lâmpadas mas alguma que não seja com um determinado comprimento de onda, que talvez não seja perigosa é, para a pessoa e que poderia justamente ser instalado em lugares, é, por exemplo, uma estação de ônibus, um supermercado, uma escola, né, lugares onde haveria sim a presença de pessoas. Já tem muita
2: pesquisa. Essa aplicação da luz ultravioleta em desinfecção não é nada nova ela tem mais de 100 anos, é do início do século passado que começou a usar. Na, na Europa, nos Estados Unidos, se usa bastante, por exemplo, em desinfecção de água e tudo mais. Então, é, cada vírus, cada bactéria, é, vai ter uma sensibilidade a essa luz que é diferenciada. Então, você precisa trabalhar com cada um deles para saber qual é a dose adequada que elimina a quantidade que você quer, então, a, como eu falei, a desinfecção, ela é uma quantidade que você diminui de, de vírus ou de bactérias, então, você vai determinar a dose, por exemplo, que mata 90% dos vírus, isso você faz com microbiologistas, não é um trabalho de um físico, de um engenheiro, você precisa colaborar com o pessoal de microbiologia, e, por exemplo, vírus é uma coisa que é mais difícil, você tem que trabalhar num... Laboratório de Segurança Máxima. Existem pouquíssimos no Brasil. Eu não tenho acesso a um laboratório desse, por exemplo. É, mas existem outros locais que, tão, que têm esses laboratórios. Então, eles estão testando. Já tem trabalhos publicados com a dose adequada. Então, você tem que pensar sempre em dose, não em tempo. Porque a dose, ela depende da, da irradiância dessa lâmpada, dessa luz. Então, quanto ela emite de luz por tempo, né, e quanto multiplicado pelo tempo que você deixa exposto. Então, cada lâmpada é diferente. O fabricante tem que te dizer, na, naquela distância, por exemplo, se você colocar um metro, quanto tempo tem que ficar ligado para matar o vírus da Covid? Ou se vai usar para matar o vírus da, da, sei lá, de qualquer doença. Eles têm várias, tem, já existem tabelas, com essas doses necessárias, então o fabricante tem que te dizer quanto tempo que você tem que deixar ali ligada essa lâmpada. E é, essas lâmpadas que existem, que são conhecidas com, com bastante eficiência, como eu falei, elas fazem mal para nós, porque elas emitem um comprimento de onda que o nosso DNA absorve bastante. Hoje em dia, as pesquisas estão voltadas em é, fazer lâmpadas que emita num comprimento de onda ainda menor, seria mais energético, mas por ser tão energético, ela não ultrapassaria a camada morta da nossa pele, porque nós temos uma camadinha superficial que protege nossa pele. Então essa camadinha, essa luz que seria em 222 nanômetros, ela não consegue entrar. Essa é chamada, essa luz é de far UVC, essas lâmpadas ainda são muito caras e ainda precisa de mais estudos comprovando que elas funcionam tão bem é, como a, a outra lâmpada que emite em, é, perto de 260 nanômetros, na verdade é, 257, aliás, 253.7 nanômetros, que é essa lâmpada UVGI que a gente usa, ela tem um poder de penetração um pouquinho maior, então ela vai afetar a sua camada viva da pele. Essa outra, ela não conseguiria ultrapassar essa camada morta, então não faria mal e poderia ficar ligada numa sala onde tem as pessoas. Só que eu tenho um pouco de receio, porque essa lâmpada também pode afetar o seu olho. Os olhos, a gente tem uma camada de água, essa camada lacrimal que nos protegeria. Só que tem algumas pessoas que têm os olhos mais secos, que poderiam ser afetadas. Então, a gente precisa de mais estudos para ver se realmente essas lâmpadas poderiam ficar ligadas nesses ambientes. Se puder, vai ser muito bacana, porque você pode deixar essas lâmpadas o tempo todo ligadas no ambiente, desinfetando permanentemente. As pessoas podem circular sem sofrer. Mas ainda precisa de mais estudos, tá? Então, não, até se ela funciona realmente com os vírus e bactérias, e é, se ela não faz mal para os nossos olhos. Tá? Então, te, temos sim.
0: Antes na tua fala anterior, né, e vindo da pergunta da Alice, até a questão de desinfecções sendo feitas, às vezes sem muito conhecimento, e que esse tipo de notícia acaba se espalhando. E quando a gente fala de pesquisa científica, e principalmente agora em, em época de coronavírus, a gente tem um, pro, um problema muito grande, que é a questão das fake news. Né? Então, o que, que funciona, o que, que não funciona, isso... Desde, talvez, algum assunto de desinfecção de, de materiais até a questão de medicamentos, se funciona ou não funciona, né? A própria questão da cloroquina e outros medicamentos que viraram praticamente um, é, um tema político. Enfim, a gente vê muita coisa que deveria ser ciência sendo, talvez, usado de uma maneira inadequada e espalhado de uma maneira inadequada, e as pessoas que talvez não têm esse conhecimento científico, elas devem se sentir perdidas, porque elas talvez não tenham conhecimento suficiente para conseguir separar o que é verdade e o que não é verdade. Então, tudo estando tão relacionado agora com esse tema de coronavírus, eu queria que tu comentasse um pouco do teu ponto de vista relacionado às fake news e do quanto que isso atrapalha ou não atrapalha é no sentido da pesquisa científica feita de maneira séria.
2: Atrapalha muito, né? Atrapalha em todos os sentidos. Atrapalha até a história da cloroquina, né? É um medicamento sério que deveria ser testado seriamente sem torcida, né? Torcida contra, torcida a favor, justamente por causa da política. Ficou muito triste isso, porque alguns é, pesquisadores até foram impedidos de testar justamente porque está testando um, um medicamento que é, foi indicado por um político. Então, não deve testar porque foi indicado e é, aí você deixa de fazer a pesquisa, outros colegas te olham até atravessado, alguns colegas acabam fazendo isso, né? porque assumem muito essa política e é, você não pode executar é, isento esse, esses testes. Também se você deixa de testar justamente porque você ouve tanta, tanta bobagem, você fala, não vou nem me é, colocar num problema desse, porque pode me causar problemas políticos. E a gente sabe que algumas pessoas são prejudicadas, cientificamente não vão receber mais apoio, porque estão testando ou deixando de testar alguma coisa que é contra ou a favor de, de algum político. É, sobre o VC por exemplo, até o, o presidente americano recomendou, falou assim: ah, se tem essa luz, né? Porque não coloca dentro das pessoas, no pulmão das pessoas? Falou de usar esses detergentes, essas coisas, esses desinfetantes dentro das pessoas. E você vê, se um presidente do país não tem esse conhecimento, imagina o restante da população. Aí a população vai usar as coisas, por exemplo, o VC. Ah, mata o vírus, então vamos usar nas mãos. Vou desinfetar minha roupa, mas aí desinfeta a roupa e passa na pele, se queima, queima os olhos, a dor é horrorosa, eu já tive acidentes com luz ultravioleta, só que ela não acontece na hora. Então, se você se expuser na hora, você não percebe, você só vai perceber muitas horas depois e o dano já está feito. É igual o sol, que você vai lá se expõe na, na praia, né? Fica deitado lá lagateando, não sente nada. Quando você chega em casa, está cheio de bolhas e tudo mais. Então, a, a, essa luz também tem esse problema. Então, se você se expõe e aí depois você vai falar, ah, não me recomendar esse negócio que faz mal. A gente teve inclusive problemas é, da nossa agência a Anvisa para escrever notas. Em que o povo falou, não, vocês estão usando esse negócio que é proibido A Anvisa proibiu, não, a Anvisa não proibiu A Anvisa recomenda que não se usa só o um VC Que se faça limpeza, que não se use na, sobre a pele Não se use sobre os olhos Mas ela não fala que não funciona Fala que precisa de mais estudos e tudo mais que Coisas que a gente acredita Só que aí as pessoas entendem tudo errado E começam a falar, não não pode usar porque você está usando um negócio proibido, isso não funciona, a Anvisa proibiu, e não proibiu isso, é fake news que a Anvisa proibiu, entendeu? Então tem uma série de coisas que a, é, a gente é atrapalhado, sim, a gente deixa de receber financiamento, a gente tem problemas políticos é, de, de, com colegas ou com outras pessoas, ainda tem essa acusação de que você está fazendo uma coisa que não funciona, tem vários problemas que a gente pode elencar aqui, né? fake news não é bom para ninguém.
0: Pode citar algumas iniciativas né, que vocês fizeram durante a pandemia agora, é, de equipamentos construídos, de iniciativa em parceria com hospitais, com institutos, tem alguma coisa de exemplo que tu poderia trazer?
2: Então, nós construímos rodo ultravioleta, né, para desinfetar o piso, ou uma espécie de rodo, mas para você fazer com a mão, é né, uma, uma coisa que você possa limpar bancadas, a gente fez a cabine de desinfecção de máscaras. A gente instalou um dispositivo na UTI do, do Hospital Universitário ou de Sergipe, né? Então a gente atuou muito lá em Sergipe. Então o Hospital Universitário é, da, da, da cidade de Lagarto tá com uma nossa instalação e nós estamos testando isso para expandir. Agora a gente ganhou o apoio do Ministério Público. É, são os três ministérios públicos em Sergipe, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, eles estão apoiando o Ministério Público do Trabalho, tô, vão dar dinheiro para a gente investir em mais equipamentos para colocar nos hospitais para fazer desinfecção do ar, porque a gente vai trabalhar mesmo fora, da se acabar a pandemia, não é nenhum problema, esses equipamentos lá vão é, desinfetar o ar em geral, porque a gente tem outros problemas, a gente tem outros vírus, outras bactérias que estão causando problemas é, de infecção nas pessoas, né? você tem aquela infecção hospitalar por causa do, dessas coisas que estão circulando no ar e com a luz ultravioleta a gente pretende diminuir muito isso. Então, é esses dispositivos nos hospitais e a gente tem pensado em fazer algumas aplicações agora para esgoto e também para colocar em salas mas protegendo as pessoas, daquela forma que eu te falei, existem projetos é, que a gente consegue fazer é, com que a luz vá desinfetando o ar, mas que não expõe as pessoas em salas, para escritórios, para escolas que não tenham centrais de ar-condicionado, que sejam com split ou que tenha ventilador. Então, a gente está fazendo dispositivos que podem ajudar nesses ambientes também. Então, temos algumas coisas em andamento.
0: E o quanto que é caro implantar um sistema desses, assim? É muito caro, precisa de um muito investimento, por exemplo, para esses rodos, para equipamentos para hospitais ou equipamentos para escolas, assim? Tu tem alguma ideia de custo?
2: Olha, isso depende do, do contrato, que você vai... Quando você faz um equipamento, você tem também toda a parte de conhecimento por trás, né? Então, a gente fez a preço de custo para os hospitais por causa da pandemia, então a gente colocou um monte de pessoas da própria universidade fazendo entregando a preço de curso então a gente só colocou o preço de, de cada pecinha, por exemplo então o rodo custou 600, 500 reais, acho que foi 500 reais cada rodo UVC porque ele é todo feito de inox tem toda a parte de ligação e tem uma lâmpada é bem potente então, as lâmpadas são a, a coisa mais cara ali. Então, se você compra uma lâmpada mais potente, ela é mais cara. Uma lâmpada de 15 watts, com os soquetes, o reator, porque essas lâmpadas precisam de reator, estava é, da ordem de 100 120 reais que, quando eu comprei. Então, cada sistema vai, vai precisar de uma certa quantidade de lâmpadas, vai ser diferenciado para o ambiente, então, pelo custo da, do equipamento básico, mas também tem o custo do conhecimento, do planejamento, de projeto, então, se você vai contratar uma empresa para fazer, ela vai fazer o cálculo, levando em conta tudo isso, e claro que uma empresa tem que ter lucro, então pode custar um pouco mais, sim, quando você vai contratar isso, mas você tem que pensar que é um benefício para o resto da vida, né? É um negócio que você vai implantar a manutenção normalmente é anual, porque você precisa trocar a lâmpada, é isso que você vai fazer, mas uma empresa que venha fazer ela vai com o um aparelho para ver se a sua lâmpada está funcionando, né? E você a, a cada ano troca essa lâmpada, mas é um investimento que deve durar a vida inteira. O equipamento que a gente fez para desinfecção de máscara, nossas cabines, custou em torno de 900 mil reais. Mas eu vi, por exemplo, para comprar um aparelho canadense que custava 25 mil dólares e fazia basicamente a mesma coisa que o equipamento que a gente fez aqui. Claro que a produção nacional ajuda muito. Então, se a gente tem empresas que fazem aqui, equipes que sabem fazer, é ótimo. Então, o, o que eu tenho tentado ajudar é empresas idôneas que estão querendo fazer coisas bacanas para que elas possam vender seus produtos e é, esses produtos estarem todos adequados, né? com, com uh, rótulos que digam como é, como funciona, é, é uma empresa que faça um cálculo, você dá suporte para ver se esses cálculos estão funcionando, medir intensidade de lâmpadas para algumas empresas, a gente tem dado apoio a essas empresas para que elas possam vender isso possa ser distribuído, né? que mais pessoas tenham acesso e, de preferência, mais barato. A gente pode comprar internacionalmente, tem muita coisa vindo, só que tenha muito cuidado, porque tem que ter qualidade, então tem que ser testado no Brasil. A minha recomendação é que seja testado, não você compra uma lâmpada, sei lá, né, nesses mercados na internet, tem muita, uma infinidade de produtos, mas você não sabe se é ultravioleta adequado. Por exemplo, pode emitir um UVA que não vai ser... Esse desinfetante vai ser que nem uma lâmpada que você vai numa boate, aquelas lâmpadas de luz negra. É UV? É. Mas não é o UV C que é o desinfetante. E aí você foi enganado. Você vai colocar lá e não vai desinfetar no seu ambiente. Então tem que ter muito cuidado. Por isso a gente dá apoio às empresas nacionais para fazer fazer cada vez com menor custo, melhor. Quanto mais a gente tiver, menor vai ser esse custo, melhor vai funcionar já tem empresa no Brasil vendendo lâmpadas que saem muito mais barato do que você comprar é, no mercado no, no exterior, e com garantia. Então, tem que ter esse cuidado, certo?
0: Alice e Suzana, eu acho que assim, deu para a gente ter uma boa ideia da aplicação, né? Lembrando que a gente vai deixar vários links aqui nos, é, na descrição do episódio, né para quem quiser alguma informação a mais para consultar esses links. E até para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria é pedir para ti, Suzana, e para ti, Alice, também, para deixarem uma mensagem final aos nossos ouvintes é, e para as nossas ouvintes aqui do Mulheres em Engenharia. Bom, é,
2: eu acho que a mensagem principal é que ciência faz diferença, né? Eu, eu por conhecer um monte de coisas, pude ajudar, e fiquei muito feliz de poder fazer alguma coisa durante esse período da pandemia que ajudou tanta gente isso só aconteceu porque eu conhecia muito da área nuclear com várias aplicações eu já estudei muita, muita coisa e aí com, essa, com esse conhecimento básico a gente pôde desenvolver produtos que estão ajudando aí o pessoal nos hospitais e provavelmente vão ajudar aí na, no retorno às atividades normais, inclusive depois dessa pandemia, né, vão continuar ajudando, porque a gente investiu no conhecimento, antes de tudo, no conhecimento nuclear. E não tem medo dessa área, porque é uma área tão bacana, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer, as pessoas sempre ligam no, no pior, vão né? em bombas, em acidentes. Então, gente, tem tanta coisa legal acontecendo, é um mundo de coisas boas, que precisam ser mais faladas, conhecidas, né? E mulheres, não tenham medo, a gente pode trabalhar em, até melhor do que os homens, tá? Vamos competir aqui, nós mulheres podemos fazer muito. Então, venham para essa área, que é uma área fascinante, e tem uma série de coisas, de aplicações, uma variedade. Se você não gostar da engenharia nuclear, você pode trabalhar com essa parte de aplicações médicas, trabalhar num hospital, então tem uma série de coisas que você pode fazer conhecendo essa área nuclear, então eu, eu sou muito feliz de ter escolhido essa área, não me arrependo em nada, venham trabalhar com a gente. Hum, obrigado aí pelo convite, um abraço para todo mundo.
1: Eu queria agradecer mais uma vez, Ariana, pela parceria, é, por colaborar com, com esse evento, Suzana, por, pela aula que, que você deu hoje, é, né, de todas essas explicações. E a minha mensagem é, primeiro, esse agradecimento por participarem, estarem aqui ouvindo desse episódio Mulheres da Engenharia, FIT Semana da Ciência Nuclear. É, muito obrigado por vocês todos que escutaram até aqui, por vocês que participaram de outras atividades durante essa semana. Como foi falado aqui nos outros dois episódios, a Ciência e Tecnologia Nuclear ela tem diversas aplicações que estão aí salvando vidas, ajudando é, é, a vida, o dia-a-dia -dia, né, nosso dentro da sociedade, saindo da medicina, da, na agricultura, na produção de energia limpa, na, até em aplicações espaciais e entre outras milhares de coisas que podem ser utilizadas. A ciência nuclear está aí, está é, na natureza, está aqui para ser celebrada por todos esses benefícios que traz para a sociedade. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Ariana mais uma vez. Muito obrigada, Suzana, também. Acessem os links, busquem informação, questionem, que estamos aqui para isso, para conversar, para dialogar, para tirar dúvidas é, no que for possível. Muito obrigada.
0: Suzana, Alice, quero agradecer muito a participação aqui é, de vocês aqui no podcast. É, deixar um recado para os ouvintes, é de buscar realmente na né, informação, buscar informação de qualidade, então quando recebem alguma notícia relacionada à área nuclear, é relacionada à área de ciência, né, sempre se pergunte qual que é a fonte, né, qual que é a origem das informações, né, é, se realmente tem uma base científica sólida, ou se é mais uma fake news espalhada na internet, então eu acho que a gente precisa muito desse pensamento crítico, né? E cada vez mais buscar esse pensamento crítico, ensinar as outras pessoas a terem um pensamento crítico, científico, né? de acreditarem nas informações corretas e buscarem a origem das informações. Eu acho que isso é muito importante. Enfim, agradecer muito a vocês duas, Alice e Suzana, deixar a recomendação para quem não ouviu os outros dois episódios, estão super legais, então que escutem os outros é, dois episódios especiais da Semana da Ciência Nuclear. Enfim, muito obrigada, meninas! E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar uma mensagem lá pelo Instagram, do arroba Mulheres Engenharia. É, e se você gostou desse episódio, ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio!